0: 我觉得拍电影它未知，它不像做一把椅子，在做它之前你已经知道所有的材质、结构、规格。电影它像你种一个东西，大家一起来浇水。我们知道它是苹果树或者是樱桃树，但它几时发芽、几时结果不太确定，要大家一起来做这个事儿。
1: 嗯、永安镇去戛纳的时候，就是听、呃、里面反响都很好，笑声都挺大的。但是我没有想到会有感动的部分。散场完了之后，我去到洗手间，碰到一个阿根廷的一个女人，在洗手间在那儿
2: 痛哭流涕，声。t h a n k you，Don't cry for me，Argentina <笑>。
3: <笑>”一直有说我们只用两周完成了一个剧本，但实际上。这个剧本的完成，我感觉好像我和老魏认识以后，好像都在为这个剧本在做筹备，在做谋划，所以等于是我们很长时间做的一个作品
0: 。三年
4: 高考，五年模拟，是吧？ Don't cry for me,
2: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。
4: Hello， 大家好，我是你菊哥
2: 。今天我们来聊一聊正在电影院上映的《永安镇故事集》。今天也是非常荣幸的，我们今天请到了两位电影的主创啊，一位是本片的导演魏淑君导演。Hello，
0: 大家好，我是《永安镇故事集》的导演魏淑君
2: 。今天来做客的另外一位主创呢，是《永安镇故事集》其中第一个片段“独自等待”部分的女主角。黄迷
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是黄迷。我看魏导有一种被台风席卷来的疲惫感。
2: <笑>没有，我是因为刚起
0: 床没多久，<笑>就是还在路演过程当中。所以这个有点气气泡音，你们多原谅啊！<笑>还没开嗓
2: ，得做做成功是吗？
0: <笑>对，我估计跟你们说完话，我今天还得说四个四十分钟的那个应后
2: 啊，辛苦了
4: 。对，黄米一也是我们学校大一届的师姐
2: <笑>啊，<笑>
4: 今天非常兴奋
2: 。<笑>之前其实我们也做过米一主演的另外一部电影，就是《接娃的节目嘛，也是请到了导演大亚佐本人。
4: 在我们今天正
2: 式讨论《永安镇》这部影片的具体内容之前，啊，我想先跟大家介绍一下这部影片。这部影片是魏书军导演的第二部长片，在二一年的时候也是入围了戛纳电影节的导演双周单元和平遥国际电影展。其实，在自己的第二部长片就能进到导演双周单元，还是挺厉害的。当然，这也不是第一次书军导演去到戛纳了，他很早很早就已经凭借自己的短片作品去过戛纳了，对吧？
0: 呃，二零一八有一个短片作品叫《野边少年》，
2: 之后其实《野马分鬃》也去了，对吧？
0: 对，但是《野马》那年是二零二零年，就是戛纳。电影节没有实体举办，他只是给了这么一个 logo， 函授是吧？<笑>对，函授，大家远程假装参与了电影节。啊啊,啊
2: ！那我们接下来的第一个话题呢？我想先问一问导演，就是毕竟影片刚刚上映嘛，可能很多我们的听众还没有看过本片。你们两位作为影片的主创，要怎么去向观众推荐这部影片呢？这是
0: 一个非常值得思考的问题。最近我一直在跟<笑>。发行团队学习，因为我意识到一个问题，就是大家觉得这是一部好电影，说嗯真不错，和他去买票，这是两件事。他买了票以后，真的去拿这个票进场观看电影了，这是第三件事。每一个动作这个链条之间，它都有无数的玄学存在。因为很多人就会说，诶、哎、不错啊，然后他没有去看这个电影，或者说我真的相信这个电影应该很好看，相信你们加油，然后没去看。
2: 那比如说，如果你想推荐你身边的朋友去看这部影片的话，你要怎么说呢
0: ？如果是身边的朋友的话，那就你们必须要去看了，我请你们看。如果我请你们看，你们都不看，那这个朋友没法做了
4: 。<笑>没有朋友。
0: 对，现在朋友已经少了。哎呦
2: 我的天，做电影这么损坏人际关系是吗？<笑>对，
0: 做电影费朋友
2: 啊。那如果米一要推荐观众去看这部影片的话，会想怎么说呢
1: ？<笑>我我刚才感觉我得到了好多信息，原来这么难
2: 、
0: 啊、真的，米一，我们就是很难的，就是。
1: 很<笑>难。真的是这样对啊，怎么讲呢？就是这么一个电影，就是我会觉得它又有表达，不管你是呃喜欢呃艺术电影，或者说你就是想去电影院图个开心，我觉得哇，简直是唯一的选择啊！它又有表达，然后又又好笑，你可以去约会看，你可以跟你想吵架的朋友去和解，就是有无数的功能性。就是你反正去到电影院，你就感觉今天
2: 一天都完美，为什么不去？呃、我们是故事集嘛，包罗万象，对吧对、啊
0: ？你买一张电影票就可以。可以看三段故事，
2: 这是个套餐
4: 对吧？哇哦！听起来很划 算， 菊
2: 哥现在已经看了两 遍， 对 吧？ 第一次是在平遥看 的， 对， 然后前两天又跟我重新看了一遍。那你要怎么去推荐观众去看这部影片 呢？ 我
4: 觉得首先看完会蛮开心的。再一个就 是， 呃， 虽然里面有很多跟影视创作啊、剧组啊有关系 的， 但是每一个人都活生 生， 就我们看着 他， 不会觉得说普通观众可能跟这个行业有一定的距 离， 所以看这个电影就门 槛， 我觉得没有这个门 槛， 这些人都在眼 前， 他们离我们。嗯嗯。嗯
2: 那我自己讲讲我的感受啊，因为我目前也是看了影片看了两遍嘛。呃，首先我相信啊，我台听众一定是这部影片的受众。我台也不是什么大台啊，大家能在茫茫人海之中找到我台，一定是对电影文化、影迷文化有感兴趣的。我相信你们一定是这部影片的受众，因为我觉得这个影片它最有意思的一个地方是它结合了很多电影创作过程中的有趣的地方。如果你是个影迷的话，中间有大量的地方你会会心一笑，甚至都不是会心一笑了，会哄堂大笑。哈<笑>哈大笑，对对对，我跟菊哥俩人第一次去看这个影片的时候，是一个内部观影嘛，除了我们俩，就只有另外一个也是媒体的朋友。结果我们仨人看这个片子的时候，还是笑得很厉害。每次提到华语电影这个点，我们都乐不可支。<笑>所以我觉得这个影片首先在喜剧任务上，它完成的非常好。同时呢，就是它不是那种纯粹为了让你笑笑的那种纯喜剧，它还是有很多自己导演的个人趣味在的。它很好笑，但它不是那种俗套的笑话。所以这是我觉得这部影片在当下国。内。内最难得的一个地方，他的幽默的习惯是非常具有原创性的。我觉得在喜剧类型里面去寻找原创性这件事情是非常非常难的。然后这部影片在当下的大陆环境里，我觉得算是完成的非常好的一部作品了。如果对电影制作感兴趣的朋友，如果想要看一部具有原创精神的喜剧的朋友，都欢迎来看一看《永安镇故事集》啊、哦
4: 。如果相信散场通道观影审美趋下的朋友，就去看一看《永安
2: 镇故事集》哦。哦、对,对对对对对对，相信我们，相信我
0: 们。谢谢谢谢谢谢你们。这段会剪进去的，是吧？是<笑><笑>。
2: 你这个问题我也会剪进去会，会
0: 的会。现<笑>现在做播客都这么实在了，很欣慰
2: 。太清切，不，只有我们这么实在。<笑>
0: 我们现在每一场路演，其实面对的具体的观众可能就两三百人，最多的可能可能五百一千人，就是在同一个时空里面。但是其实很尊重，会很珍惜跟每一个观众在现场的这种交互感。所以每一个人的这种口耳相传的推荐，其实是对我们这种小片子最有帮助的点。也是最有可能性的唯一的一个宣传的点了，就是很重要。嗯嗯
2: 嗯，希望大家都去电影院看这部作品，也希望大家如果喜欢这部作品的话，可以推荐给自己身边的朋友。那接下来的内容呢，我们就会围绕着影片本身的情节来进行一些讨论了。如果比较介意剧透的朋友呢，也可以选择观影之后再来听我们接下来的内容。首先第一个问题呢，我想先问一问导演，就是这个影片它是源于什么？因为我觉得这部影片是，尤其是最后一个故事啊，就是冥王星时刻的那个部分。是有很大的原电影的气质在的。这些部分是你一开始就想要这么设计的呢，还是说在创作过程当中演变成这样的呢
0: ？呃，我们想到这个新故事的时候，其实就是从第一篇章小镇的年轻妈妈的形象。到回归家乡的一个明星，其实马上第三个篇章就想到了。那这一切的有这些事儿发生，其实是因为这两个人，一个导演，一个编剧的角色。其实我跟春雷彼此从自己的角度出发，生发出了这两个角色。但是越发展呢，其实越不是我们两个人了。但是它从我们身上起来了，然后也有我们争吵的一些经历在。但我其实我们真正的争吵，我回看了一些纪录片，就是我们记录我们永安镇故事集如何拍摄完成的，这个记录。片里面，我跟春雷争论最大的尺度就是我说一句话，然后大家沉默了，就是这样子，没有到电影里面表现的那样剑拔弩张的哈，很针对性的那种，其实还很尊重的。
2: 就是你们片场有七十二个沉默是吗
0: ？我们剧本里面可能有七百个沉默吧。去
2: ，七十二个还是个少了是吗？<笑>对
0: ，就是这个比喻，就是你有的时候沉默是写出来的沉默两个字，有的时候它是一种气氛，就告诉你这里不应该讲话
2: 。所以其实一开始就打算创作一个关于剧组的故事，再在影片。那最后回归到两个冲作身上是吗？对，是这样的，因为这个故事的
0: 两个主体其实一个是从北方来的剧组，一个拍电影的团队，在一个小镇上，其实都围绕这两方的开始发展的故事。因为我觉得它其实只设了一个创作跟生活的关系。有的时候我们创作者会一厢情愿的觉得，我们从生活中能截取一段东西，然后想当然的去指涉它。我这段生活意味着什么？生活在这个生活里的人，他们是怎么想的？我觉得有一种天然的那种来。来自创作者的那种原罪感。另一方面，其实我们又无比需要生活，我们需要它给我们灵感，给我们启发。第一段，猫咪演的这段故事里面呢，其实他就是处于这样生活中的主角。拍电影的团队对他又产生了一种很强的吸引力，好像意味着某种新的可能性，一种有趣的一种未知的东西。所以，我觉得创作跟生活的关系导致了我们想这样的设定
2: 。Oh. 刚才我们有听到吗？当然，你说其实故事的起源是从啊米一的这个角色，就是第一段故事里的老板娘。那这个角色一开始是怎么找到的呢？就是怎么去构思这个角色
0: ？这个角色缘起其实是春雷提到的。我们真实剧组驻地酒店其实就有一个食堂，那里有一个年轻的妈妈。然后春雷对她的观察告诉我，就是、说她其实每天穿的在小镇那个环境里面显得很精致，然后好像她穿成那样不太方便干活。她的穿着跟她的环境不符合，但是有个孩子在，然后每次剧组过去呢，你能感觉到他有一种隐隐的兴奋，他仿佛想建立一种交流，就是这种感受让我们开始对这个角色产生一个最初的想象。那其实我们整个在做这个角色的故事当中，并没有真正去采访这一个实实在在的这一个年轻妈妈，我们也没有采访别的人，只是基于我们对她观察的一个想象，然后来发展这个故事
2: 。哦，那你们是到了这个地儿才找到。这个人物原型是吗？
0: 对，是的，因为我们本来是有另外一个完全不同的剧本，我们到了这个地方决定把那个剧本嗯、呃、放弃了，构思的新的这个故
2: 事。天啊，那放弃的过程是影片里面表现的那么抓马的吗
0: ？呃，放弃的过程其实如果说真的有纪录片的话，看起来也没有那么精彩，就是。我们不断的把一个很文学化的剧本筹备的时候具象化到一个执行方案里的时候，发现那个文学性消失了。也许是我们没有找到匹配的把它转化的一种工作方法或者是一种语言。但总之越改越不是原来那个文学剧本的样子了。所以我们都对这个新改出来的东西觉得既不是我的又不是你的，都有点疲惫，对它不太兴奋了
2: 。打补丁的裤子
0: 啊，对，所以我们就说那就不要这个裤子了，我们要弄一个新的裤
2: 子
4: 。所以原来那个剧本和现在现在的故事已经几乎没有联系了吗？有
0: 两点联系，原来剧本里面确实有一个要出走的小镇老板娘，她变成了我们现在戏的戏中戏的一个文本了，就两个人争论的分歧，一个女性独立觉醒，她是否会觉醒，这是一个关联。另外一个关联，我觉得从大的主题上，两个故事虽然用的人物跟故事完全不同，但两个剧本其实它在只是同一个主题，就是人。很难摆脱生活的惯性，我觉得只是换了一个新的讲法。嗯嗯嗯
2: ，米、嗯、在进到这个剧组的时候拿到的是哪版剧本呢？是一开始的那版，还是说已经完全推翻之后的剧本了？嗯
1: ，我一开始其实是面试的之前那一版剧本，但是之前那版剧本，我现在已经回忆不起来到底是面试了一个什么角色、嗯，好像是一个女诈骗犯还是干嘛的，我都忘了。啊<笑>是吗，导演？我真的不记得了
0: 。是是一个在外面发展的还不错，然后回到这个村子里面，然后他们带着一种新的经济模式，一种新的生活理想图景的一对夫妇
2: 啊、
5: 哦，完全没有关系、啊、<笑>
1: 这个角色，对，就就完全没有关系。所以，所以我当时觉得哇，这也太敢了！就是开拍前的一个星期吧，然后说哦，我们之前那个剧本就不要了，全部重新来。我<笑>我觉得这个太要勇气了，对。就对于我来说，可能就是新准备一个角色，我要我要想这些问题。但是其实我当时就在想，这个对于整个剧组，就比如说康老师要重新写剧本一个星期，然后所有其他的工作人员的难度其实是很大的。我就可以听导演讲这个，我真的不明白。嗯
2: ，只有一个星期这个时间，确实我听了是很震惊的。主要我会好奇一个地方啊，就是你一个星期拿到的是一个完全全新的角色，然后这个角色其实跟你的生活经历，我觉得没啥关系吧？你本人应该未婚未育吧？现在是，对。那你是怎么去做田野调查的呢？就是因为我有带小孩的妈妈去看这个影片的时候，她跟我说，里面带小孩的早期那个状态是特别真实的，包括胀奶啊这种疼痛啊。那这些地方你是怎么去找到表演的支点的呢？因为只有一个星期啊，我听了觉得好神奇。而且你是在那个地方本身，你又没有什么机会去做田野调查。
1: 这个就是导演也考虑到这个问题了嘛，就是魏导就是说、呃、提前一个星期来这。一个星期你就在这里生活。我跟那个演孩子的那个演员星星特别可爱，的，当时也还不太能走路，然后就天天跟他待着。我会跟他妈妈一起去带他，带他玩。他后来都分不清到底谁是他的妈妈，他妈妈都乱叫。我觉得那个那个时候我突然觉得哇，原来是这个样子，原来被一个孩子叫妈妈是这种感受。而且那个时候，<笑>对，特别神奇。然后他会对你发火，他会对你所有的性情流露。我那个时候知道一个妈妈该承担多少。然后还有那个时候就是。我的闺蜜刚生完孩子，其实我是陪她经历的那一段过程，其实就是很多困境是在那个剧组本身的体验，然后还有之前生活的我看到的一些体验给我的。刚才魏导也说，他们他们是在这个小镇看到这个老板娘。他们才有的这种创作的兴奋感。当时我记得魏导也找我讨论过一次，其实我挺懵的。然后他就问我：“你你有什么想法？”突然想到魏导让我去每天去体验那些老板娘的生活，然后又跟着那个老板娘去观看她的时候，好像我也可以进入康老师写作的时候的那个视角，就是我只是去一笔一笔描绘她的头发、眼睛、鼻子，不给她做任何的太自我的那种诠释，然后让让大家好像。都能看到康老师想表达那种东西吧？就从第一个故事进入，然后到第二个看上去很美的时候，能够好像跟自己产生连接，再到第三个故事的时候，会觉得哦，所有的讨论都抵不过最后一下的那个冲击。我会觉得这个太妙了，我就在剧作上面。嗯
2: 你在去塑造人物的时候，其实有点像最后一个故事《冥王星时刻》里面导演提到的，在生活的墙上开一个洞，把摄影机探进去，就是只观察而不去对他做表态。是、呃。那其实到了最后一个故事的时候，我觉得导演还是。你不说对生活做了一个判断吧，起码说对自己的创作有这样一个判断。那导演自己的对于这个影片的创作观，在影片里是更像片子中的春雷那个角色，还是说更像片子中的导演这个角色呢？其实
0: 都不在他们两个的立场上，其实又都在，并不是说导演代表我的观点，然后春雷的是他的演的编剧代表他的观点，因为这两个人的观点其实更多呈现出来是一种问题，那个问题本身是我们的。或者说是我觉得有必要在电影里面提出来的，我也没有找到答案。但是提出问题本身这个过程让我觉得呈现了嗯某种对拍电影或者是对创作这个事儿的看法，就这个是比较重要的。嗯嗯嗯
2: 嗯，影片的三个片段嘛，小标题用的都是三部华语电影的片名，分别是《独自等待》。看上去很美和冥王星时刻这个点是怎么构思的呢？因为我觉得好像你从文本的属性上来说，前两个标题指射的影片和我们这个短片的内容，它在内容上其实联系是不大的。最后一个部分，冥王星时刻和我们的短片它是有一些内容上的相似的，但是前两个好像只有标题能跟内容本身挂上钩，这是咋构思的呢
0: ？其实就是觉得标题比较贴切吧。独自等待，然后看上去很美，我我都觉得就是特别好的对这一段篇章的描述，
2: 对啊啊啊！这、啊啊、其实也没有太想说多跟原片做呼应，是吗
0: ？对，其实没有更深刻那个互文的那个想法、
2: 啊、那这个标题是在。前期构思的时候就想好了的，还是说后期再决定的呢？
0: 前期构思的时候，我们写剧本的时候就这样写进去了
4: 。呃，那因为它是一个短片集的形式嘛，很多短片集的形式的这种影片，它其实最开始可能都不止三个，它可能会有更多的构思，然后大家去做出一定的取舍。那导演在这三个故事的构思的过程当中是一气呵成，直接就是确定了这三个嘛，还是中间也有一些周折
0: ？呃，就只有这三个了，因为我们当时是。时间太紧了，没有能力再生产另外一个篇章
4: 三个故事的顺序就是一二三这样子写出来的嘛，是的。导演对其中的三个故事的这个就是情感投入，或者说个人的偏好有没有
0: ？手心手背都是肉吧，也很难分辨。因为其实看完全片的时候，你会发现，虽然分了三个篇章，但其实如果把那个篇章名去掉，它连起来看，它是一个电影也没有问题。只不过它在不同的时段里面侧重是不同的，因为它特殊的这个结构，让这个故事它是一个整体性的，它并不是说。完全割裂的三个篇章，所以也,也没法这么去分了、嗯
4: 。那三个故事和这个整体的结构是哪一个先有的
0: ？好像是同时出现的，因为它带了一种天然的结构。就像第二个故事与第一个故事，敏怡演的这个小顾来说，她当然形成了一个 replace， 她才是真正的女主角，她、嗯、才是真正被环绕的那个人。哦，她是一个小镇的年轻妈妈，普通的女孩而已，这就带来一种。替位的结构，那么这两段事情都发生了，那这个创作跟剧本是怎么回事？老板娘到底为什么要走？因为讲的戏中戏的这个老板娘，其实就是又跟黄明有关系，又跟杨子姗老师演这个角色有关系的。好像内容出现的时候，结构直接出现
2: 了啊、哦，就是一种浑然天成的感觉。嗯嗯，这这
4: 个真的还挺厉害的，很容易就是想出来其中一个或者两个故事之后，就不知道它应该如何变成一个结构。那这种浑然天成，其实。特别厉
2: 害，嗯，也可能是急中生智吧。当时都逼到那个程度了，我感觉
4: 。<笑>对我一听到剩一个星期、嗯，作为经常在做执行岗的人，已经开始疯了，焦是抓地了。我
0: 的<笑>对，因为我这个故事发展的过程，它其实是从我觉得比较内在的方式生长出来的。这如果说我们分别构思三段故事。然后我们觉得主题上有共性，然后我们要找同类项，然后再做结构的话，可能就不会有这么快，要找到更巧妙的方法方式。对，因为这个故事从第一个故事生发到第二个故事，然后再生发到第三个故事，它好像是一个树苗长起来的一样，所以好像也不太需要你专门去为它。设计更多的结构，但是我们内在的东西会穿插一些，就尤其是第三段故事里的这两个主人公，在前面两个篇章的时候会慢慢出现在关键的时候，然后到第三段，他们两个作为主人公的时候就不不会那么突然吧？嗯嗯嗯
2: 。嗯片子里面，起码说前两个故事，就是独自等待和看上去很美，在我自己的观影的感受当中，比较像美国上世纪六七十年代的一些短篇小说的风格。你比如说卡佛或者卡波特、耶茨的那种，就是讲长袍上的狮子，就是生活的破败的一面，就是不呈现在面子的那一面的痛感。那有哪些作品是影响了啊，树、呃、军导演包括春雷的一些创作风格？嗯
0: ，反正围绕正《雨王镇故事集》最早的剧本，春雷很喜欢契诃夫的《三姐妹》嗯。呃，三姐妹里面也讲一直要去莫斯科，最后就没去成。还有樱桃园，那个其实都是在原永真的剧本上，对春雷影响比较大的。我当时看那原剧本，感受很像是那个叶慈的《十一种孤独》，我觉得每个人都在一个很闭塞的环境里面，然后他描写的其实还都非常生动，他并不是只有情绪。到了新的故事里面，我们参考了一些电影，比如说他们去做台词的方式，我们记得当时。好像还看了那个独自在夜晚的海边
2: 啊，真有金敏喜是吧？对，有有，我记
0: 得有一场戏是四五个人、五六个人围着一个餐桌吃饭，然后他们是一起谈话，然后但是涉及好几个小题目，在一场对话里面、一场饭局里面，一个镜头拍非常精妙。其实那个台词做的非常好，我们当时真的就有看纪录片里面也看见了，就说我跟春雷围着那个电脑看这段戏，然后也也想到了伍迪·艾伦导演的片子
2: 啊，所以还是主要从。中考的是有文学性的喜剧，对吧？
0: 对，但其实我们当时做的时候没有意识到喜剧这个层面，只是觉得有的地方是荒诞的，它是好笑的，但没有上升到说喜剧这个标签或者说很多人看完以后觉得这真的太好笑了，已经好笑到像一个喜剧就是没意识到这个事
2: 儿<笑>哦，这不是故意的，是吗？我们
0: 只是觉得好笑，但好像没有好笑到这样好笑嗯
4: ，嗯，就是没有把喜剧当做一个类别去做。
0: 对对对，哦对
2: 对对，还有一个额外的小问题啊，就是影片的开头那个纪录片摄影师和另外一个剧组成员啊，我忘了是谁，俩人在聊那个大棺材这一段，其实是完全游离于影片所有的正文内容之外的这一块是怎么设计的呢
0: ？这块的灵感来源于这是两个导演演的嘛，一个是宋川导演，然后一个是杨平道导演。宋川导演到剧组第一天，我去房间去看他，然后他正在滔滔不绝跟别人讲述他老家入藏。的那个仪式是什么样的？我听起来非常非常吸引人，因为他的当时的讲述活灵活现，让我印象深刻。他说在。棺材的两边钉上钉子，有一种永世不得翻身的感觉，好像跟我们最后马拉多纳去世的这件事情，亦或是说有的时候像生活一样不可翻盘的感觉很相像。但是，一上来呢，就是我不想直接进入最正的正题，我想从一个侧门先溜进来，或者先从一个扇窗户里面先撒一点光进来，然后我们再看看整个的环境是什么样子的。我我喜欢这样的展现故事的方式吧。
2: 这让我想起了我之前看麦克唐纳的《七个神经病》的时候，那开场是也是两个角色滔滔不绝，我以为那两个可能是片子的主角，结果没一会儿那俩角色就被崩了，嗯、就是有这种幽默感在是呵呵是。是，就这片子里面有一个创作习惯是很让我意外的，我很少在电影里看到这样，就是让大量的剧组成员来扮演自己。那我们知道剧组它本来就是有分工的嘛，不是说每个人都会表演。如果让剧组成员本身来演自己的话，你会不会担心说他们的表演能力？因为毕毕竟剧组里面还是有很多职业演员的。你说像米、杨子山老师、刘洋，大家都是专业演员，那跟非职业演员去混用的时候，会不会担心说语境没法协调这个问题呢
0: ？我觉得这是涉及两个问题。第一个问题就是表演这件事儿，我觉得应当从表演学院者或者学习表演的少数人群的手中解放出来。我们其实，在生活社交当中，总有自己想表达自己的一个侧面，或多或少，我们都在表演，只不过它是程度的问题。那我觉得，只是找到适合，比如说素人演员，他能驾驭的一种方向啊，在一个大的框框里面，他能完成他，那我觉得他就是可以演这个角色。当然你，你你不能指望他像职业演员说有那么大的角色跨度，他都能完成，那可能我觉得是有难度的。在一个他可控的熟悉的感受里面，我觉得是没有问题。稍加改动，稍加调整，这些也是没问题的。另外一个问题就是你刚才讲素人演员跟职业演员如何调平的问题。其实，在我来说，我觉得我没有在做过多的这样调和的工作，因为我们其实在生活当中，比如说我们在咱们这个三场通道的电台当中，就是一个我们共同建立的一个自然的语境。他就已经出现了，他并不是依赖于某一个人的说话习惯，然后他改变成了那个频道。只不过说，当然有一种坏的表演，一种坏的表演是说，像一个很刻板的电视剧里面说一句台词的样子，这个对人的影响其实也很大。他甚至不是不光是对演员的影响了，比如说那些我们在日常生活中很少讲的话，但是有时候在现实生活中需要讲出来的时候，你会觉得突然间他讲的好像电视剧里的方式，其实他可以用自己的方式去表达。当然。这个坏的表演就是要去除掉 的， 它跟一个真实的、写实的这种交流的语境是不同的。
2: 嗯嗯 嗯， 你片子里面其实也借这个导演之口说 了， 说这种有训练痕迹的演员是最不好调 的， 是 吗？ 嗯，
0: 那个痕迹 感， 我觉得更多指的是一种负面的 吧， 因为我我我不觉得说所谓感受派、什么方法派是有巨大的这种分歧。其实大家对表 演， 如果只是这样去分的 话， 那太极端 了， 它有很多细枝末节的。有的时候，很多演员也会用方法，他也当然用感受，他怎么能剥离个人的感受呢？他是个人呢，他有自己的情感意识、精神状况，他没法剥离这件事情。不是说用方法的人就不用感受，用感受的人他就没有理性在支配他在演这个戏，是吧？不受控制那也不是
2: 。那米一自己作为一个职业演员，你在去跟很多非职业演员对戏的时候，会需要比如说调整自己的表演方式，或者在呃摄影机之外的时间去跟他们多沟通之类的吗
1: ？我。我觉得特别像是刚才魏导讲的，就是在做一种延续吧。因为我记得其实挺深刻的有一场，我不忘记就是当时拍的时候，好像头一两场的时候，我会有那个坏的东西，就是一到一到结束的时候，总感觉我要我要做一个什么结论一样，就是在搓衣服那一天，我搓了好多条，然后魏导说你就搓你的呀，你干嘛？你为什么一定要抬一个头？你要给谁看？就大概这个意思。对我那天那天就是突然一下感觉被打通了一样吧，就是就是去延续它。所以对我来说，跟非职业演员或者职业演员对戏的时候，其实不会太考虑他们有什么差别，因为对我来说他们都是人。然后每个人都不一样，我没有办法知道对方会给我带来什么，只能去延续我当下的。一切的感受，然后给我自己很本能的呃反应。但是这个特别好玩的就是非职业演员，因为他不知道会发生什么，有的时候还会。憋一些坏 招， 这个就特别好 玩， 特别新鲜。比如说选 角， 就是我是面对的很多导演。其 实， 呃， 我后来回 想， 对我来 说， 我都不用去演那个老板娘。我当时从来没有去过任何电影 节， 我对那个东西是很很好奇、很向往的。我拍摄之外的时 候， 我经常听各个导演们讲 的， 就是 哦， 他们新写的剧本是什 么？ 他们会互相讨 论， 去看对方的影片。有的时 候， 我也我也去参与看一下。所以那个东西对我来说特别新 鲜， 还讨论电影 节， 说电影。节该是什么样子？他们每天吃什么样的早餐，住什么样的酒店，每天会要穿什么衣服，见到什么样的人，那个一切对我来说都是很新鲜的。就因为这样的方式，我在拍摄的过程中其实没有太考虑过很多问题
2: 啊。也就是说。这个剧组里面大量的演员本身的本职工作是导演这件事情，在这个剧组里构建起了一个非常有趣的语境，然后在这个语境里，你是不需要花太多的前置的功课去把自己变成人物，自然而然就会跟人物有一个
4: 关联。对。哎、嗯，我想知道，就是我们在看到这个影片的时候，会觉得就是有很多戏，它像是有一种随机的那个临场发挥的那个感觉，但是我不确定，就是在文本阶段，就是是控制度非常高的，就是跟文本和最后呈现的。表演啊，都是高度有导演的控制在里面的，还是说有很大一部分是现场发挥出来的，或者说是现场排出来改出来的东西？
0: 其实都有这些。我觉得电影其实是一个集体工作，只不过导演在这里面起到了一个决定、把握、调整的权利。当然，他也有原创的权利。那么在这个过程当中，我觉得我是比较能听到大家有意思的想法。如果他令我兴奋、有意思，我会愿。意。愿意去尝试的，无论是演员的，或者是摄影师的，或者是我们在现场意外的一种发现。那就特别多了，就我记得围绕敏一的，就有一次他突然间在拍摄现场跟我说：“导演，我想在戏里面跳舞。”你看，其实是一个匪夷所思的要求。但是我说：“啊，好，可以。”因为我恰巧想到就，就是说本来那个没有跳舞的戏，本来在剧本里面就是讲他被夸了有气质之后，他回家试几件自己觉得漂亮的衣服。那我觉得在那里跳舞好像更符合人物的心境，所以我就马上答应他。忘了是他找的歌还是我找的歌，然后我们就把那场戏改成了在镜子前面。跳舞，然后戴眼镜，然后突然间又长奶啊
2: 、哦！那个歌就是纪录片导演给他听的那个歌吧？
0: 啊、哦，对对对，我找的，我想起来了，我是从那个
2: 《猛龙过江》里面听到那首歌，<笑>我想起来了，<笑>也就是说，导演的创作观念里本身是会比较开放的，去接受全组的其他主创的一些建议，而不是说在前期的时候自己把所有东西都把握好，让各部门只负责自己分内的事儿，是吗
0: ？对，我觉得拍电影它未知，它不像做一把椅子，在做它之前你已经知道所有的材质、结构、规格、尺寸。电影它像你,你种一个东西，大家一起来浇水，我们知道它是苹果树或者是樱桃树。但它几时发芽，几时结果？今天雨怎么样？明天肥怎么样？不太确定。要大家一起来做这个事儿。那只要是对它整体是有意义的、有创新的，从我的感受里面，它是有刺激的、呃、兴奋的。那我们就来试一试。所以看这个电影的时候，我前两天又看了一遍。我好久没看了，我还能感觉到，虽然它又很不精细的地方，有那种糙的感觉，但它依然保持着那种兴奋，还有一种疲倦。我们当时的拍摄状况，其实都在电影里面显露无遗。嗯
4: 。它有一种野生的感觉。嗯，是
2: 的。那影片本身在拍摄过程中的拍摄顺序是怎么样呢？三个短片大结构下它是怎么拍摄的？以及在小的结构下，比如说单独拍摄某一个短片的时候，它是按照时间顺序拍的，还是说按照场景、按照制片的方便去整理的？啊，我们一个常规剧组的拍摄方式来拍呢
0: ？我们就是按照顺序拍的，基本是顺场拍的。第一个故事，第二个故事，第三个故事，所以也有点迎来送往的感觉。敏仪感觉刚跟那个小镇建立密切的联系，随着剧情的进展，然后他就离足了，然后我们迎来紫珊姐拍完一段，然后最后留下这个导演跟编剧、哦
2: 我其实特别喜欢就是这种顺畅拍摄的感觉啊，因为这会有一种在拍摄的过程当中，自己的创作者也像影片里面一样去成长的这种，而且同时你调整起来内容也不会说我已经把下场戏拍好了，然后上一场改不了这种撤肘在
4: 呵呵。对，
0: 因为没有那种捉襟见肘的限制，它会有很多今天的巧思会在下礼拜的一场戏里面得到一个有意思的 call back。可能你在写剧本的时候，你的设计。在现场实现的不好，或者是说在现场决定拿掉了，那么如果你不是顺场拍的话，就要很小心它结构的影响，以及你一个细微的调整后面它能不能对应上，就这种问题。所以顺场拍无论对导演对表演其实都有帮助
2: ，只是制片难度会大一点，是吧
0: ？嗯、呃，可能我们的制片已经
2: 习惯了吧。<笑><笑>感谢峰哥是吧？对
4: ，在开拍之前，剧本推翻，那制片就已经，<笑>对，那制片一定很强力。对
0: ，respect 峰哥，嗯<笑>嗯。
4: 其实我们
2: 能看到这个影片里面，尤其是前两段吧，两个故事的主角都是女性，就是米一饰演的这个老板娘和子珊饰演的这个陈晨,晨。这个东西本身是春雷自己有意而为之的创作习惯吗？就因为我觉得男性创作者本身去体察女性的细微情感是有很大创作难度的，而一个男性创作者愿意去挑战这件事情，而且同时要承担着被女性观众指责说写的虚假的这个风险，是怎么去做出这个决定？的。因为
0: 当时可能我这种想挑战这个事儿的欲望比较强烈吧。就是在《野马分鬃》那部电影里面，有很多批评的声音，骂你直
2: 男癌对吧？骂我直男癌
0: ，<笑>然后女性角色戏份少，工具化这个女性角色，真的没有这个想法，只是那个戏戏份确实是围绕男生展开的。那在这个《永安镇故事集》里面，恰巧前两段都是女性主角，所以我也想尽可能的抓住那种准确生动的东西，但不是矫情的，就是说证明给你们看男。性视角下的女性也可以怎么样怎么样，只是说我想说那是也是我观察到的，我能体会到的女性的一种魅力啊，或者一种韧劲儿。我记得在敏仪这段戏的时候，有几次其实就是从我的生活经验出发，我观察到，我不知道敏仪还记不记得，有一场戏就是跟梁明导演，然后。坐在那的那场戏，剧本里写很疲惫，嗯、你记得吗？伸了个懒腰什么的。对对对啊、然后我记得一开始的时候，敏一演的也很好，他就是把孩子奶睡之后，然后坐在那然后伸了个懒腰，感觉这个人很累。但是我我看那个镜头，我就怎么看都总觉得他跟我的那个观察不一样。我我想了半天，我想不出来是哪不一样。哦，突然间我想到了，好像真正累的时候就是就瘫坐在那然后也坐不直，就也没没怎么动，没有伸懒腰这个动作，因为好像伸懒腰。然后这个东西就更有意向观众宣明说这个人物累了，这个动作更有说明性。后来我就跟敏一，我们就尝试说，那我们试一下。没有这个动作的，后来看那个效果果然更好。所以从刻画女性角色来说，我觉得这种观察对我来说很重要。我记得当时我还在向我太太询问胀奶的感觉到底是一种什么感觉，她跟我讲，就是说像两个那个实心的那种铅球在乳房下面那种感觉，一种坠痛胀痛。那我只能把我听到的，然后描述给敏一听，然后她去参考，她去体会，然后通过她的表演来传
2: 。难出来 啊！ 导演本身其实也是在观察当中学 习， 对 吧？
0: 是， 当然 了， 因为其实要通过很简单的东西去传达准确的、生动 的， 我觉得它不是一件容易的事儿。它肯定不是说某人通过才华一拍脑门在现场就想到的。我觉得不是这样的。嗯嗯
2: 嗯 嗯， 米一作为一个女性 啊， 女演员去。参与到这个创作当中的时候，你对这个角色的感受是怎样的呢？你在这个角色当中自己的发挥的空间是多大呢
1: ？嗯，这个角色对于我来说，就是我接近他，其实没有花太长时间的原因，是因为他特别像是我老家，我每天出门都能看到门口的一种小阿姨。但是我会觉得特别带来感受的是，因为我可能自己长到现在这么大，我的身边出现过像小顾老板娘这样的人，也出现过像紫珊姐饰演的陈晨,晨这样的人，他们就是这个时代两两种女性的现象。我感觉我都都去。共同一并的体会了，所以我知道现在就是有这两种女性，不能光谈一种片面的女性主义。在回看这两个角色的时候，会更有情感吧？我觉得
2: ，啊、呃，就是也是从生活出发的，是好的。那我们最终的这个成片啊，跟导演一开始的设想，它的完成度是有多高呢？有没有哪些，比如说你写了但是没拍，或者拍完了又在最终成片中剪掉的段落呢
0: ？剪掉的段落其实不是很多。场次上来说，没有去掉某一场戏，可能就是有的戏把它某个场次变短了一点点。因为我们总共写了五十一场戏在剧本里面，在拍的过程中要加戏加了大概四五场，就是五十五六场戏这样子。剪的时候，剪到120分钟的时候，考虑到完整度就已经剪不下去了。基本上每一个故事40分钟
2: ，跟你一开始的想法相似吗
0: ？相似，啊，我觉得完整度还可以，我们这次做的还挺好
2: 的，就完全符合你的预期是吧？对，基本
0: 上，当然有很多新加的东西会让电影看起来更巧妙。现场其实每一场戏，我们后面会做那个蓝光的 DVD， 会配那个导演音轨，就是到时候可以我再讲一讲每一场戏里面哪些是新加的东西，因为新加的东西。我印象很深刻。
2: 啊、哦，这个可以期待一下。大陆其实做导演评论音轨的片子是相当的少的，我觉得这个形式是值得保留下来的。是
0: ,是 ，DVD
4: 里面会有纪录片的部分吗？对，
0: 会送我们一个完整的一个纪录片、嗯。
4: 感觉这个影片的纪录片应该会和故事本身产生一定的关联，会很有意思。导演
2: ，我可以拥有吗
0: ？你已经拥有了，帮你预定一个，
2: <笑>谢谢。哦、<笑>那到时候我们还是自己花钱支持一下吧。
0: <笑>话都说到这份上了，给你们也留两份。
2: 哈哈哈那就太感谢了。就我们都知道，电影拍摄其实是一个非常非常磨练人的过程，说西天取经也不为过吧。在这个过程当中，除了说有很多临场发挥的意外惊喜，肯定也有那种不想看到明天的太阳的那种至暗时刻。那我们都知道嘛，首先在前期的时候推翻了一个剧本，这个东西肯定是一个非常非常难的过程。还有哪些其他的时刻让你觉得这个项目非常的让你痛苦呢
0: ？拍摄的时候好像都还挺挺快乐的，然后每天因为在现场都能有新的发现，然后也认通过这个电影认识好多新朋友，工作量也没有特别大。其实最痛苦还就前期，因为做前面的剧本的时候挺痛苦，因为怎么改都不是自己兴奋的东西，这个挺痛苦的。然后一旦改顺了就快了。而且我们我们一边拍一边 剪， 我们杀青到最后定剪就大概两周时间吧。
2: 我的天 哪！
0: 对， 因为(笑)顺拍顺剪的话就确实很 快， 我第三天就可以看到第一天那两场戏剪的怎么 样， 然后有调整就做调整。第四天剪第二天 的， 所以我们只是拍完杀青之后两三 天， 我的剪辑师马修他就已经把它都连成一起了然后我们再一起工作个两周，这样就差不多了
2: 。马修他是在组里是吗
0: ？马修没有，他在台湾。我们是通过那个网上那样联络
2: 。
4: 整个拍摄周期是多久、啊
2: 四十四天哦，四十四天拍完三个短片，每个短片就拍半个月，对，平均下来是这样
4: 。就等于是在两个月左右的时间就完成了拍摄加剪辑。对、啊、对是，<笑>我太夸张了，哎、我
2: 的天哪！我们上期节目还在说诺兰五十五天拍完《奥本海默》已经是个神速了，这还有更快的，两个月下来片子都已经搞完了
0: 。<笑>对我们这片子，因为他在小镇拍。所以转场没有那么复杂，可能十五分钟最远的通勤距离
2: 就到
4: 了。关键他加上出剧本，也就再加一个星期而已啊<笑><笑>两，两
2: 两个多月，这个电影从无到有，我的天哪！
4: <笑>给,给干害怕了，别拿这种当做行业标准。对啊
2: ，对啊，对啊，这很容易卷起来的。没有，没
0: 有，没有。因为我觉得它也是一个意外吧，它是一个巧合，然后也不太好复制。其实对我来说，我也当然不想后面创作要冒那么大的风险。它只是在那个特殊的状况下，我们做了这样的一个选择。
4: 那您觉得从原本的故事，就是被推翻的那个剧本中挣脱出来，然后做了一个新的，一这么快的？速度把它制造出来，这个算是摆脱生活的涟漪吗？还是说前面的故事给了更大的土壤？这还是在涟漪当中
0: ，不算摆脱吧，因为我觉得摆脱的不是涟漪，涟漪是希望，是小顾那样的幻影，最终难摆脱的是不变的平静。涟漪起来，涟漪还会落下去，新的创作焦虑依然会回来。所以
2: 啊， uh, <笑>其实我们之前做节目的时候，经常会跟导演聊一个话题啊，就是搞电影的嘛，可能都比较迷信啊，大家会有有开机放鞭炮啊什么的，摆猪头啊什么的。有的时候我们会聊到一个概念，叫被电影之神眷顾的时刻，就是某一场戏突然非常好像冥冥中有人相助一样的出了一些在某一个瞬间被摄影机拾取到的影像，或者说是段落。在永安镇创作过程当中，有这样被电影之神眷顾的时刻吗？
0: 我经经常觉得，就大家的相遇本身就是一种缘分，这个缘分就是眷顾。他并不是说这一点我没想到，然后摄影机恰好拍到了一个什么东西，那个更多是一种意外巧合，叫 happy accident。所以我们并不觉得那个是很重要的，但大家机缘巧合的凑到这里，莫名其妙的完成了这么一个莫名其妙的片子，我觉得这个就是一种眷顾。我记得当时那些导演来到永安镇的时候也很巧，就是大家都。不知道从哪儿被拐骗过来的，那可能每个导演的那个渠道不同。我记得杨片道导演到了以后，把这个翟业翔导演拉过来。翟业翔到了以后就说：“你们这剧组，我之前真的以为是一个传销组织。找到我的时候跟我讲说，不知道演什么也别问，素来永安镇集合。”说这是什么组织？然后大家就因此结缘，真
2: 就一百单八将。对，
0: 在这里面享受一段时光，包括我们那个宋川导演，虽然大家戏份挺平均，但他不巧就是他的戏从开头到结尾，我们顺拍嘛，他整个待完了全程。然后他在全程里面还完成了他的一个片子的剪辑，也挺有意思。等于说大家在拍摄过程中过了一段永安镇生活，这永安镇生活也挺有意思的，可以让敏一讲一讲。
1: 对，就是我那段时间真的挺开心的，因为可以跟这么多导演，然后每个人个性都不一样。我刚刚说他们会憋的坏招，比如说宋川导演，他就他就很喜欢那种意外的东西，他会去制造意外的东西。然后比如说梁平道导演跟我对手戏就很多，然后我有的时候会被他看毛，因为他也在进入角色。他他是一个纪录片导演，他就每天突然一下盯着我看，我真的很不舒适。我说这是什么男性凝视，什么意思？干嘛？哈哈哈
2: ！躲他、呃，他是在片子中饰演你的老公对吧
1: ？不是不是，杨平的导演是饰演那个纪录片纪录片
2: 哦哦哦对对对， oh, oh, okay, 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 okay. 纪录片
1: 导演，突然他就他就是我的眼睛就是摄影机，我要盯着你看， oh. <笑>好恐怖啊！<笑>然后，你比如说，梁明导演饰演我的老公，他就是一个特别严丝合缝的一个导演。然后他以前也是演员，我记得特别有意思的是，就是我们拍家里的戏的时候，每一场戏他都会画分镜，他会想，诶，永安镇这个可以怎么拍呢？就会他会做好多好多的案头工作，我觉得这个就好有意思啊！就是在那个过程中，不管是跟这些导演本身的相处，最大的收获就是在永安剧剧组里面去体会到很多不同导演他们的创作方式。对演员来说，我觉得那一段时间就像上了一个大师班一样。嗯
4: 、啊，没见过这么多导演的组队。<笑>是
2: 啊，真是《水浒传》<笑>，我的
4: 天
1: 。对、嗯，所以我非常感谢永安剧、哦
4: 。哦，这个
2: 创作过程真的好有意思啊！他会让我想到。有些电影节会办那种青年导演的训练营，或者说是 workshop 嘛。大家在这个创作的过程当中，虽然分工不一样，可能有些人干摄影，有些人干录音，有些人干演员，但其实大家出身都是想当导演那个状态来的，所以每个人其实对这个创作都有自己的观点和态度，我觉得还挺有意思的
1: 。对，然后魏导又把这些东西全部吸纳了进来，就特别好玩，你每天都不知道会发生什么
2: 。哎，那现场这么多导演，大家可能都会有一些自己的观点和。态度有没有什么时候是你跟他们有冲突的时候呢？
0: 我,我肯定不敢跟他们冲突，因为都是请来的腕儿、啊。我没有，我一开始就会担心，毕竟都是同行前辈，大家来支持我们，来大家相识，我会会有一点。紧张，后来发现可能都是因为大家恰恰是做导演的，不但不会为难你，反倒是特别体贴，就是他们比演员还要敬业，你知道吗？就很卷，会自己记住自己的走位，嗯嗯、只要跟他们讲一遍这个位置，嗯、他们就永远记住了，然后不作声在那 stand by， 直到你开始的时候准确的完成好它，就是这么的敬业。因为我觉得导演可能更理解导演，你知道吗是是 ？Director help director，、啊、你懂吗？就是甚至会有的导演会给自己设计台词，我记得更。孔军导演特别有意思，拍他那场戏之前早上，他说导演早向你请示，原剧本中我的那段台词可否改为下一句？啪，他给你写出来，就是那种非常严谨的，哦、而且他写的非常好。<笑>我说太棒了，我说发哥，我说就用这个。然后还有一些，我记得有一场戏是杨平道导演跟翟一翔导演跟春雷的一场即兴的戏，那场戏是没有给台词的，我就分别告诉他们一会儿开机之后各自的立场。春雷就是想跟这个翟一翔求证，我这剧本是现在这版好还是原来的好。然后告诉翟一翔导演的，我就说你跟杨平道，你们俩就和稀泥，从不同的角度和稀泥。然后你会发现他们的表现也非常好，所以我觉得找导演做演员是吧，不仅可以省钱，而且他们很很敬业，对，特别推荐。<笑>
2: 啊<笑>、呃，哎，这是一个很有意思的、啊、创作方向啊。我自己在看这个片子里面的时候，觉得那个片子中的纪录片导演这个角色，其实有点像《野马分鬃》里的片子里面的导演，就是在剧组里面喜欢跟女演员眉来眼去，然后没有花太多心思在创作上，却总喜欢引经据典。这个人物是你生活当中对于一些行业里的人的观察吗？因为我觉得这角色真的特别鲜活啊！这两部电影里面这两个角色都是特别有意思的
0: 。呃，永安镇这个里面这个纪录片导演的角色，是我看完《猎流》之后产生的一个想法。正好烈流也是杨明道导演演的，他也是介于这种，他是个导演，然后也在情感跟道德的边缘疯狂试探那么个角色所，所以我觉得杨明道导演可以非常好的胜任他，所以就请他
2: 来。那包括《永安镇》，也包括《野马分鬃》，其实片子里面都涉及到了一些剧组生活嘛，对吧？《永安镇》可能更多一点然后《野马分鬃》里是作为一个背景，这个东西是你的一种个人风格吗？之后的作品当中，是否也还会涉及到这种带有一些原电影元素的内容呢
0: ？也许会有吧，因为我觉得电影人其实从身边取材已经不是一个新鲜事儿。我忘了是哪个导演说的，就是说我我哪怕在讲述一个梦，我在描述一棵树，其实都在讲述我自己。只是大家借用不同的材质去进行表达，身边的材质可能更熟悉，所以就从这儿开
2: 始了呗。就虽然我现在还没有看到《河边的错误》啊，但《河边的错误》按理说应该是。是
0: 没有 的， 对 吧？ 呃， 没 有， 就谈不上原电影吧。但是也多
2: 多少少有点关系啊,啊，那期待一下、嗯，听起来很有意思。那既然聊到《河边的错误》，我其实很好奇，就是舒云导演，你作为一个还很年轻的创作者，在这几年是怎么维持如此高的一个创作频率呢？我每年都能听到你有新片在开机，或者说参加了某个电影节。一般情况下，好像一个导演进入成熟期的时候，能到一个创作频率的巅峰，但是你好像刚开始创作的时候，就一直维持在一个非常高且。稳定的频率里是如何做到的呢？嗯、呃
0: ，首先不得不说，我很幸运有机会去。做自己想拍的影片，然后获得这样的信任，但其实每一次都有不同的挑战了。那另一方面，我当然很喜欢拍电影，有电影拍对我来说很幸福，它是一种几乎占了我大部分时间的一个生活方式了。因为不是在宣传电影的时候就在写电影，就在剪辑后期或者结展，这几年都是都是这样过来的。所以我就觉得碰到合适的题材，然后碰到想讲的东西，我我就会不遗余力的去做。因为有的时候，我们今天感兴趣一个话题，真的有可能到了明年这个时候，我们对它没有兴趣了。真的有可能就又又不想拍了，我觉得这个是在我身上至少是有的，所以我说当下我对他有感受，嗯，那就把我当下的这个感受传达出来。也许这个感受他不太理性，认识还不够完整，但是那种兴奋，我觉得是支撑我去做每一个戏的一个很核心的动力。所以我很珍惜那个感受，一旦有那个感受，那我就想有没有机会
2: 去完成它。
4: 对，也是因为这种兴奋，所以会选择。就重新构建一个剧本
2: 对，是的，是的。其实听你说起来，好像是一件很自然的事情啊。但是以我接触的很多青年创作者而言，去维持自己的创作欲本身其实是有难度的，而且包括怎么去做自己拍摄资源的一个整合。你自己刚才的表述里是把它归结为幸运嘛？但是除了幸运之外，有什么经验之类的可以谈的内容
0: 吗？我觉得电影它是集体创作，所以跟你一起作战。的伙伴们其实还挺重要的，这些人的稳定、相对的熟悉，因为大家其实在共同成长的过程，我们大部分的主创其实从野马开始，然后一路走下来，其实大家都。一直在各自的领域上在进步，那我觉得这个其实还对我帮助非常非常大。比如说我的制片呢、啊，我的执行导演呀、啊，然后摄影、美术、啊、造型这些声音，就大家都在一起成长的感觉，我觉得也挺好的。会互相很明确的指出你的不同、你的不好，包括我的执行导演邢博经常跟我说说：“老魏，你确定吗？这样行吗？你再好好想想。”我说我确定，他说你再好好想想。我说行吧，那再换一个，再再拍一个。他会很直接跟我说他发现的问题，我觉得这一点其实是很宝贵的。大家从学校出来的时候，肯定会有自己信任的伙伴，然后大家从拍作业开始啊，拍一些广告开始，小片子开始，积累起来的经验和情感都挺宝贵，我觉
2: 得。就是寻找到值得信赖并且能给你提供支持的创作伙伴是最重要的，对吧？
0: 对，我觉得这非常非常重要。对
2: ，越听越像《水浒传》。其实，稍微问一点题外话，就是我们大概什么时候能看到《河边的错误》？我确实是很期待，
0: 我也很期待。我希望是今年吧，今年晚一点的时候。啊，嗯
2: 、好的，好的，好的。除了《河边的错误》之外，之后还有别的创作的计划吗？嗯
0: 、呃，还在准备当中。都还在准备当中，
2: 就先没法说是吗<笑> ？OK OK 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 OK。对，那这个片子其实是一个二一年的作品嘛，到了今年，它终于能走向市场去面对所有的观众了。米和舒云导演这次在。两年之后看到本片的时 候， 跟当年看有什么体会上的区别 吗？
1: 嗯， 更加抽离吧。但是今年再去回看这个主 题， 然后他所说的东 西， 他并没有跟当下脱 节， 反而更加印证了当 下， 我觉得挺酷的。
0: 嗯嗯嗯 嗯，
2: 舒云导演呢
0: 还是觉得有的地方确实挺好笑的，让我想起很多那个时候拍戏就是戏外的事儿人，嗯，他好像都被记忆就封存在那个电影里面一样。我看到电影的时候，我就想到那个嘎子牛肉，你知道吗<笑>？就是我们当时常去吃的一个饭店。我看到这帮人坐在那儿，我就想起在嘎子牛肉的感觉。哦，那
1: 是每天的饭馆，可好吃了。哦，对
0: ，那是我们一个据点吧，差不多是。嗯，
2: 这个片子是哪年拍的
0: 呀？ 2 0 2 0年12月30号，好像是开机。然后， 2021年2月份杀的
2: 啊，然后21年夏天就直接去戛纳了，那确实是好快啊，我的天，
4: 确实是快、啊<笑>是。
2: 是是，那20年嘛，我们也知道他是。对于创作来讲是非常非常难的一年。当时在完成这个片子过程当中，有没有遇到什么，比如说疫情之类的影响呢
0: ？再说这个之前，我我让春雷来说吧。他突然间造访我的房间，啊、哦，空降嘉宾，来做。你做、哦哦，你坐，就是一个散场通道的一个播客。然后你你
3: 坐这儿来，我操，还戴耳机啊
0: ？对对对，来春雷，你讲一下这个二零二一年的时候，疫情带没带来创作上
2: 的影响
3: ？二零二一年的时候，先跟观众朋友打个招呼。呃，大家好，我是永安镇的编剧和演员康春雷。<笑>
2: 啊，春雷好，春雷好，我们都看了你的片子，你不仅写得好，演的也挺好。哎
3: ，谢谢谢谢、嗯。你们在聊什么
2: ？我们在聊，就是说这个片子它毕竟是二零年年底开的机，二一年年初完成的整个拍摄，在这个过程当中，我们都知道那时候其实是整个中国电影界。创作最难最难最难的时候，这个过程当中有没有遭遇什么障碍
3: 不测？没有遭遇什么障碍，我们在那边其实都都还挺好的，而且好像因为这个疫情，我们在那边好像凝凝聚力更强了。嗯，因为大家也去不了去不了别的地方，我们就在那里，然后待的时间很长，前期投入的也很多，然后后期的时间也很充裕。我们的整个组的这个到拍摄之后，感觉都是很顺利的
4: ，就有一种。在(笑)永安(笑)镇什么都不会发 生， 就集中隔离了
2: 呗？ 没
3: 有没 有， 我我们就是自发的在一块 儿， 因为那个时候确实也哪都去不了嘛。
2: 哦。就是因为我自己在看这个片子的时候，可能也确实是今年二三年啊，我们已经脱离了前几年的那种焦虑的状态。我完全没有从这个片子里面感受到那种那个时代的，当然啊，其实也就是三年以前嘛，就是那个时代环境下的压抑和焦虑。它还是一个很轻松的。你像比如说片子里面那个接晨晨的那场戏，就是村民们自发的组织的那个欢迎仪式，特别像我看《杰出公民》的感觉啊，里面的那种热闹的氛围。我我在想，哇，如果我那个时候是疫情的时候拍 的， 天 哪， 那这每个人查健康码不得疯 了？ 我那时候拍个广告都要死要活 的， 就每天都在担心 说， 哎 呀， 今天美术指导会不会被隔离了 呀？ 明天这个演员能不能来 啊？ 这种焦虑的状态里面。你们能完成这个项目还真是挺神奇的，因为其实这个片子里面的群演的体量还是挺大的，尤其是很多导演什么的都是从外地调过来的，不会说被健康码卡关啊什么的。那个时候好像还没有健康码啊、哦，那就只能说这个过程可能是被电影之神眷顾的了，因为我那个时候在北京拍摄的时候是真的哇要死要活的，就是拍个短片啊、拍个广告啊什么的，每天都在焦虑这个事情。
0: 可能因为我们就在在永安镇这个小地方吧，人口流动性它不大，我们一一住就住。三四个月，所以就还好
2: ，什么都不会发生，<笑>对，什么
4: 都不会发
2: 生。那二一年的时候，舒君导演和米一当时都去了戛纳嘛，就带着《纽安镇》这个片子。今年嘛，舒君导演又带着《河边的错误》也去了戛纳，是一种关注单元。两次戛纳之行的体验是怎么样的呢？米可以先聊一聊吧。当年去的时候是啥感觉
1: ？我当年去啊，就是、就特别遗憾，就是因为导演当时在筹备他的新的东西，哦、然后所以其实魏老师没有、哦、没有来得及去的。哦哦、oh, ，所以，王
2: 那是我记错了，可能。对 ，OK
1: OK、嗯。永安镇去戛纳的时候，就是跟简尼兹达马修老师，然后带着魏导的照片，然后去到了台上。
4: <笑><笑>我的天，带着照片去到台上
2: ，哇，这个场景有点，我我我不敢说。<笑>没有没有没有
1: 没有，当时味道录了一个那个视频，然后就还是跟那个戛纳的观众们打了招呼。但是其实那一次还挺开心的，因为在戛纳那,那个厅里面反响都很好。我特别印象深刻，就是其实，在看的时候，呃，笑声都挺大的，但是我我没有没有想到会有感动的部分。散场完了之后，我去到洗手间，我我记得我当时还跟味道说了，碰到一个阿根廷的一个女人，然后。红头发，特别、哦、特别美
2: ！我、哦、天哪，那太妙了，简直是太
1: 妙了！在洗手间在那儿痛哭流涕，说 Thank
2: you， 然后一直在、哦、一直在谢谢，特别特别,特别疯狂的那种。Don't cry for me, Argentina。对对对
1: ，<笑>就是我觉得当时羽安健还是给那一个听的观众带来的笑声的同时，也带来了特别多的感
3: 动吧。嗯嗯
2: ，哎，那既然春雷在我也可以问一问这个事儿啊，就是你跟味道都是阿根廷的球迷吗？嗯、呃
3: 。因为这个创作呢，有的时候为了达到某种更隐蔽的真实，哎，
2: 我有点听不清，喂，能能能离离耳机或者麦克风近一点吗？是这
3: 样的，因为这个别嚷，别<笑><笑>是这样的，因为这个创作为了达到某种更隐秘的真实，所以它必须要虚构。因为我是完全不看足球的哦。对对。很多人问说你是不是阿根廷球迷？我说我完全不知道阿根廷这个球队里都有谁
2: 啊、哦！但你发型挺像马拉多纳的，其
3: 实。<笑>那这是老魏给老魏老魏给弄的啊、哦，造型吧。嗯，嗯
2: 那舒金导演自己是球迷吗
0: ？对我，我是我喜欢那个威斯布鲁克，是
2: 篮球啊。
4: <笑><笑>对
0: ，光只看篮球啊，也是听说唱嘛。对，我的摄影师阿光，他是一个足球迷。然后当时这个创意也是他想到的。改剧本的时候，突然间他看到那个新闻了。然后后来我们想到把这个点用到编剧跟导演的这个争吵的结尾。
4: 对嗯，这个真的挺厉害的这
2: 一笔。对，而且我一听，摄影导演甚至是可以接受摄影师对剧本提出建议，我觉得好难以置信啊！因为我自己是学摄影出身的，我。真的不敢跟导演说我对剧本上有什么看法
0: 。我觉得我们没有那个那么强烈的那个权力关系的对照，更像是一群伙伴，就是大家没什么的。他们私下也不会叫我导演，就叫老魏。对，老魏这个我觉得不好，老魏我觉得那个还行。他们会会很直接的说一些问题
4: 。哎，你说到这个。权力关系，其实，在《野马分鬃》包括《永安镇》里面，感觉都有提到一些，就剧组里面内部的权力关系。导演自己好像对这件事情，就总是以一种比较嘲讽的态度在在写作。那其实您对这件事情是一种什么样子的看法
0: ？我觉得权力关系，就只要有人的地方，它都存在。它当然不局限在剧组里面。我们生活中、我们工作中都会有，但其实我更多的不是在批评权力关系本身的一个弊病，我只是在讲大家处于生活当中、处于权力关系当中，当然就处于生活当中。其实每个人的处境都。不是那么如意，不是一个人能决定所有的事情。就像我们电影里面讲的，导演好像看似和编剧当中他占有某种主动权，但他依然在制片的或者是演员的状况里面，他有的时候也是被动的。那么制片人对于剧本也是被动的，至于影评人也是一种非常不一样的关系。所以我觉得每个人都在这个处境当中，这可能是我更想
2: 讲的。啊、哦，好聊到影评人这个话题了，这个话题我感兴趣。其实，虽然我自己平时不太以影评人自居啊，但是我们节目确实会做一些电影评论。片子当中，呃，吴老师这个形象啊，它可以代表魏导自己对于影评人的一个态度吗？因为我觉得明显还是调侃和讽刺居多啊。我
0: 觉得是跟广大的影评人老师们开个小玩笑
2: 啊。<笑>
0: 当然，当然有一些我们觉得看着不公平的事情。因为有的时候评论它没有成本，尤其批评的时候，它的代价是很低的。又有人借此去彰显一种认识能力，有的时候会伤害到影片。伤害到创作者，而且导演都很脆弱。就以我为首的这种导演，就是非常脆弱的。另一方面呢，其实好的、严肃的这种电影批评，它其实是可以帮助创作者的。有的时候，我们未必意识到一种结构，或是一种解读影片的视角，它提供出来了，可能是我们创作它的时候并没有想到的。当我们回溯看他的时候，哦，我们发现还有这样的一种视角。其实他跟创作会是一个很良性的互促的关系。如果一个电影出来没有评论去讨论他甚至没有评论去骂这部电影，可能也是一部电影的失败吧。嗯嗯嗯
2: 。嗯就影片人这个段落，我最大的一个意外就是，片子里面导演在遇到创作瓶颈的时候，会去征求影评人的意见。那这个事儿是你生活当中真的会吗？因为我很少见到哪个导演会在创作的前期啊。甚至是剧本阶段就去问影评人的观点，一般可能剪辑的时候会让影评人来看一看粗剪啊，或者说是定稿来征求一下，看看有没有调整的空间。但是在剧本阶段就参考影评人的意见呢？我在现实中确实是没有遇到过
0: 。我的经验里也没有这样的情况。我们只是出于对影片最大的尊重，希望影评人在这个电影做完完整之后，在一个好的放映的场所里面得到他们的反馈。只是这个角色塑造的需要吧，因为当时主要是考虑到人物关系，想让导演这个角色跟编剧的角色更近一点，那么我们得拉出一个他们共同的敌人，对他拉出一个他们更不喜欢的人。导演因因为这个事儿得罪制片人，然后编剧得罪了影评人，这个时候两个人关系走得更近了，然后他开始拉着他听他飞踹，让他感受他理解他进入他，所以是出于这样的一个人物关系，所以。才设计的
2: 。那既然我们聊到飞踹这一点啊，我也想聊一聊影片里面的一些说唱元素啊。就《野马分鬃》和《永安镇》里面都有说唱音乐，这个东西是你想做一种节目效果，或者说喜剧效果，还是说是你个人的
0: 审美的一个选择呢？我觉得更多还是出于对戏的考量，当然是第一位。就是一个喜欢说唱的，好像一路顺风的这样一个导演。和一个喜欢听平克·弗洛伊德的，然后更内向的、不得志的编剧，这本身就像两件不同颜色的衣服，是为这个角色穿上的。那另一方面，我觉得我当然喜欢说唱，对，它是一种从青春期开始一直给我很大、很很大影响的音乐。但是我又觉得说唱好像在某种声音里面，它意味着一种低效率的表达，一种没有输出的音乐形式。好像音乐也存在鄙视链。是吧？古典、爵士、电子、民谣、摇滚、流行，啊，倒说唱了，<笑>你好像还不敢倒说唱<笑>。民族
3: 美声说唱
0: 。是吧我小的时候。在说唱还没有被那个综艺节目带火之前，然后有的时候会说，哎，我我喜欢听说唱，对面的人就会说，要要煎饼果子来一套，这无异于那个杨子珊演那个角色碰到那个人说的话，说弄不好我就是我演你老公呢，就是如此这般的冒犯，所以我希望说唱得到更公允的对待。而且在电影音乐当中，我觉得当然不同了。古典音乐有古典音乐的好，但是它又不能代表所有的味道。有的时候这个东西有意思，或者是我们角色需要，它就会用过来
2: 。那这个片子里面用的是《飞帅》这首吗？就为什么会选择这首呢？他表达了一个什么 呢？
0: 表达了一个什 么？ 我觉得当然是表达这个角色吧。这个导演感觉横冲直撞 的， 编剧是有结构的、有逻辑 的， 然后更内在的。导演是说你直接 来， 你听我 的， 你你进 来， 你你别担 心， 嗯， 我们把它删了。好， 导演更粗暴一点。我觉得飞踹飞踹好像就有这一层意 味， 对于角色的描写。另外一层 呢， 我觉得也有一种对虚 伪， 比如说影评人所那个演的那个角色的那种一个回应吧。我印象很深，当时在平遥放完了以后，我路过一个咖啡厅，然后我就听到两个就是非常文气的影评人形象的观众，因为刚看完电影，他们在讨论说，呃，一个人说飞踹飞踹，他不是，那个是。背胯不是飞踹，<笑>然后我就觉得好像这两个词儿并不属于他们的语言体系当中。但因为这部电影，他们开始讨论它，就说明这个元素或者这个音乐真正进入到这个电影了
2: 。飞踹和背胯其实是同一个曲子填了两遍词嘛，对吧？不是，啊、不是，它是两
0: 首不同的。背胯是放在最后结尾。背胯背背胯，对
2: 我我在片尾时候还有注意到这个事儿，就是中间用的是飞踹，结尾用的是背胯，然后都是张大炮的是吧
0: ？对对对，都是张大炮的。
2: 背胯是什么意思？其实也不属于我的语言体系啊，不好意
0: 思。背胯是一个本土武术动作，就是把一个人从自己的后背上摔出去
2: 啊，过肩摔
0: ，类似于过肩摔，呃、对。把他的胯背在你的胯上 面， 然后给他扔出去。字面意思是这 个，
2: 都是武术动
0: 作。对， 传统导
4: 演对(笑)武术动作对太极拳是有什 么？
0: 呃， 不(笑)知 道， 出于对传统文化的热爱吧。我我我小我小的时候练过武 术， 所以操跟这个应该也没什么关系。对， 只是觉得觉得觉得是一个。意外
2: 的巧合。那片子里面除了说唱嘛，我看到还有用柴可夫斯基那首，其实我也特别喜欢啊，是啊、呃、四季吧，我记得是呃六月长歌对对对对,对,、嗯、对四季里面的六月的那一张。这一章是怎么选择呢？因为我记得之前我看我特别喜欢的一个相对冷门的电影啊，就是泰伦斯马利克的那个通往仙境里面也有反复在用，为什么我选择这首呢
0: ？气质我觉得很像原来春雷写的第一稿剧本里他对永安镇的那个小镇的描述。其实不光那个片子，后来我看那个柴可夫斯基之妻里边也用到了六月。
2: 其实片子里面还有用到另外一首古典乐嘛，当然是以调款的方式，就是在和尚弹那个古筝的时候弹了一首波斯集市，对吧？我们更熟悉是把它当做波斯猫的副歌来看待的是吧？嗯嗯，
0: 是的，是那首歌对。那
2: 是怎么想到的呢？那笔特别妙，我觉得
0: 。那个本来就是我觉得在俗雅之间给大家一个突然间一个台阶下100米的感觉，在那个影评人。茶杯破碎，他的语言体系在编剧质疑下崩塌的时候，因为那个导演就是说说你别谈这个，你跟吴老师谈一轻松的。原本刘洋现场说的，你你你来那个青花瓷，但后来这个版权我们没有搞定。好了，又换的这个
2: 啊、呃，后期的选择是吗
0: ？呃，对，是的
2: 。那青花瓷原本就是刘洋的现场发挥，对吧？
0: 对，是刘洋的现场发挥
2: 。那在后期的时候，你是怎么找到既是流行音乐又是古典音乐，能在这个环境下如此贴切的一首音乐呢？嗯、呃，
0: 我觉得还是让大家从那个台阶下来的时候，以为是一个正常台阶，然后听着听着觉得说，哦，波斯猫，<笑>我是想造成这个感觉，<笑>所以他前几下弹演奏的时候，就让他弹得很慢，就是当当。当当当当，就这样就开场。明白了，明白了，明白了。导
4: 演这种幽默感是在生活中也是这样的吗
0: ？我不知道生活中大家怎么怎么觉得我，我觉得还挺严肃的吧，拍的时候
4: 。那米一觉得他
2: 有点冷幽默吧？呃、可能。正好现在三位主创都在嘛？呃，就是各位的 MBTI 都是啥吗？
3: 雷子 ，MBTI 就是那个测一百道题那个，对吧？对对对对对对对。我忘了，反正我是什么 I 什么，<笑>他们不是什么 I 人艺人吗？我是我是 I 什么，但后边我好像后边是啥，我不记得了。对我测过，但我忘了
0: 。我也是，我测过，我忘了，我是一个字母都没
3: 记得。哎呀，
2: 我的天
3: ，米一呢？<笑>我们应该都是 I 人吧
2: ？<笑><笑>哦，这整个现场只有我一个艺人是吧？<笑><笑>对对对，全靠你了。<笑><笑>那我知道杰娃和。影安镇》其实都是21年去参展的片子嘛，这两个片子的创作时间应该也蛮接近的吧？都是呃一九二零年拍的。米跟这两位不同风格导演合作上，在体感上有什么区别吗
1: ？我自己觉得跟导演的合作的过程，就是我会把自己当一个材料，尽可能去。就是满足表演的表达吧。两位导演发觉有不同的可能性，我也觉得一直以来我是一个很幸运的演员，就是我能跟这么多优秀的青年导演合作，然后也能看到两部时间跨度这么长的片子能够在一起进戛纳，然后就是特别像是越来越多的华语电影被看到了。所以此处让我们为华
2: 语电影干一个。<笑>好对，都是为了华语电影
3: 。来来来，干一杯，干一杯，干
2: 一杯，干一杯，干一杯，干一杯，干一杯。这个片子里面华语电影这个点，我自己在看的时候，真的是每次提到这个词，我都会笑。这个笑是有意而为之的设计呢，还
3: 是说其实也是无意的呢？雷子导演解释一下，可能是看到那个场景
0: 里面，觉得区区这几个屁民怎敢斗胆说华语电影，他们真好笑。
2: 我可能是因为就是你们在写的时候是有打算把这个东西做成一个调侃的地方呢，还是说是我们观众的二次解读变成这样的呢？我写的时候也觉得挺好笑的，是的，对
4: ，嗯，我我感觉好像一般看的时候都会说为了电影，但是要加上华语电影，这个瞬间变得更好笑了。
0: 就是好像华语电影，它意味着某种责任感，然后这个责任感好像并不需要建立在这几个人头上，哎哎哎然后他们主动的承担起这样的旗帜，嗯、很好笑感觉。
2: 而且华语电影很微妙，就是它跟中国电影又不一样，华语电影又带有一点左派理想主义的精神在。<笑>如果要讲到中国电影，感觉这个事儿就很幼。但是华语电影又变成了一个左派的概念，<笑>很很微妙，很微妙。
4: 哎，等一下，我插一个问题，就是刚刚刚这个康老师加入进来嘛，所以我们开头第一个问题就是如何向观众推荐这部影片？我想请康春雷老师也回答一下这个问题
3: 。如何推荐这部影片、
4: 啊？就是号召观众
2: 进电影院看，买票，我们来带
3: 货。嗯我从剧本的角度说吧，一直有说我们只用两周完成了一个剧本，但实际上这个剧本的完成，我感觉好像我和老魏认识以后，好像都在为这个剧本在做筹备，在做谋划，所以等于是我们很长时间做的一个作品，然后希望大家能够多多支持。
0: 三年高考五年模拟，
2: <笑>我发现春雷这个发言就特别像电影里面的春雷的样子<笑>对，对，就是导演好放松，就是都在说，哎呀，我不知道，我不会，我是现跟宣发学的。然后春雷就特别认真说，这是我呕心沥血出来的作品，希望大家都来。其
3: 实我也，其实我也不会，主要我不知道大家都是怎么说的，挺好玩的，挺好玩的
2: 。那今天关于正在电影院上映的这部非常有趣的华语独立喜剧。永安镇故事集啊，我们真的。有很多意外之喜的讨论，真的是非常非常开心的一次交流啊！然后这影片也是非常非常幽默的，大家听到几位主创的聊天也能想象出来这个影片的气质，确实都跟他们本人的气质是有非常多的关联的。希望大家都能去电影院支持这部影片。同时呢，我们也很难在这短短的一次交流当中把影片所有的内容都讨论到，也欢迎大家在评论区留下你们的看法，跟我们做后续的交流。也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Sydney 听友。个人微信号就可以申请入群了。最重要的是，希望大家可以订阅我们电台。也更重要、更重要、更重要的是，希望大家都去电影院看《永安镇故事集》。没毛病，都是为了华语电影是吧？干一杯
0: ！那个散场通道的听众朋友们，大家好，我是《永安镇故事集》的导演魏淑君。你们作为这个散场通道的粉丝，你们一定要去支持我们的电影，好吧？如果你们这个不都不去买票的话，我就建议你们取关，知道吧？取消、取消电影。<笑>匹夫有责，谢谢大家，
2: <笑>感谢树军导演，感谢春雷，感谢米一来今天跟我们做这样的交流，也感谢每一位听到这里的听众，我们就下期再见吧，朋友们，拜拜，拜拜
5: ，拜拜，拜拜，拜拜。我表现的歇斯底里，同时更多的爱在骨子里。哼，平时喝啤酒可以，可是我不喜欢文化一体。不我晚热睡洒，挥舞着皮鞭对我的马儿说价。我一巴都不知道自己能够到底有多大。啊、都说、嗯、流氓会了武术、嗯，肯定谁也挡不住，对吗？哥们儿，要是会了武术、嗯，流氓他们都也挡不住。我像是个冷血动物，嗯、看着满脸问号的小猪，很擅长于一些来自本土的功夫，嗯、那就好，太太比如说。飞踹，飞踹，飞踹，给来飞踹就！飞踹，飞踹，飞踹，给来飞踹就！飞踹，飞踹，飞踹，给来飞踹就！飞踹，飞踹，就飛踹飛踹飛踹就！谁要我也牛逼哩，跟我较劲我就当你都跟我没法匹敌四个大字嗯，不可思议。平静如水的不一定是强者，有可能是怂蛋包。我和我的兄弟目标是顶点，不跟垃圾分蛋。光凶狠是不够的，心存敬畏才能完美发力。因此，通常上场之前，我会亲吻一下大地。我的青春不会燃尽、啊，浑身充满了干劲。相比从弱者到身上找自信，我更愿意找比我块大的玩玩。飞踹，飞踹，飞踹，跟来飞踹脚，飞踹，飞踹，飞踹，跟来飞踹脚，飞踹，飞踹，飞踹，跟来飞踹脚，飞踹，飞踹。这这这飞踹飞踹飞踹给来飞踹！这飞踹飞踹飞踹给来飞踹！这飞踹飞踹飞踹给来飞踹！这飞踹飞踹。